0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要进行的是番外篇的部分。那距离上一次录番外篇也过了好几个月了。那县市长分析的部分，二十个县市第二轮已经分析完了。接下来应该是会进入到台北市议员第二轮的分析。那不过现在各党的。提名的进度啊，其实都比预期的还要来得慢。现在已经三月底了嘛，再來就是说，可能因为疫情啊，因为国际情势的关系，然后再加上现在的选举空战的成分，其实要比较高一点，所以其实好像也不需要这么早提名了、啊。那变成说，其实各党的提名。都比过去要来的晚，因为像大概四年前、八年前，其实四年前也算晚了。那八年前或更早之前，基本上年底选举，大概农历年结束之后，双方的人选就会浮出台面，然后接下来就初选。其实大概四月之前，双方的人选都应该要定了。可是现在看起来，其实进度还是很缓慢。民进党这边也只有提了争取连任的三个县市，国民党这边大概也是南投这边有。一个初选结果嘛，那其他只要是非争取连任的县市，或者是说在野的县市，其实目前也还没有确定的人选，甚至连最重要的台北市，当然蒋万安看起来是十之八九会被提名嘛。不过这个部分目前也还没有真的完全定下来，所以说我目前其实我在想说后面的文章大概要怎么写，那 podcast 部分会怎么样进行，可能会有两三周的盘整的时间，可能这段时间都会是用番外篇的。部分来做一个电档，讲电档有点奇怪，因为其实我发现番外篇的收听率好像会比较高一点。<笑>好，那我们就进行今天的一个番外篇，因为之前有几次是讲我介绍一本书嘛，那就是《行销大师法则：永恒不变的二十二戒》这本已经绝版的书，之前是讲了前面。六界这本书，其实我自己觉得，我还是再再补充一下，就是说我本身真的不是记者，还是说是在搞政治，不是政治人物的助理啥小的。我本身的本业是做快消品的产品经理，我大概是十年前开始踏入这个圈子。其实我最早期待的一间公司在台湾的快消品业也算是一个非常厉害的后起之秀，那讲后起也没多后起啊，大概就二十年前开的公司啊，公司到。现在一直都还有推出一些非常会有话题性的一些新品啊。在以前在那边工作的时候，老板推荐我们看的书，基本上第一本就是这一本《行销大师法则》。那我是觉得自己看了蛮有帮助的，所以可以来分享这一本书。之前分享到第六届嘛，这这一集就会分享第七届、第八届跟第九届。第七届讲的是阶梯法则，第八届讲的是二元法则，第九届讲的是反。反向法则。首先来讲一下什么是阶梯法则。好了，阶梯法则就是说，在消费者心中啊，它会有一个品牌的阶梯。这个阶梯的位置就是说，你在消费者心中你是有几两重这个意思。那我举个例子来讲，例如说，可能在 soft drink 的市场里面，在台湾，然后在其实全世界很多地方都一样。那大家消费者心中的最大的品牌就是可口可乐，那第二名就是百事可乐。这个阶 T 其实就是固定的，也就是说你在消费者心中你是排老几，其实这个部分就是已经定了，你不能去逾越你自己身份地位该做的事情就是说所有的事情在消费者心中它会有一个固定的评价。我举一个例子来讲好了，就是这部分可能有点跳，不是消费品的例子，但这个应该蛮好懂的。其实台湾现在少子化嘛，那大学要招生变得比较不容易，那很多私校会去想一些 slogan 啊，然后做一些广告，就是希望能够争取。取高中生的一个关注，然后希望可以多收到一点学生。那以前有一个私校在台南，叫做立德管理学院吧，还是什么的，反正就叫学校就叫立德。他那个时候取的一个 slogan 叫做“念立德，让你变立德”。那这部分会有效果吗？其实我觉得这部分就会违反他的阶梯法则，因为其实立德，我这样讲，其实可能对这个学校比较讲不好听，就是有点歧视的感觉。但其实以前网络上有一句。名言叫做“道国立真远”，那是讲五个非常垫底的学校，就是道江、新国立德、德真理跟志远这五个学校并称，叫做。道国立增援，就是讲这是可能五大烂校之类的，所以你立德是这道国立增援的其中一员啊。那你说念立德让你变 leader， 这部分就比较违反你所谓在消费者这个消费者就是说在大学准新生当中的心理的一个评价嘛。那再來就是说还有一个也是类似的例子，就有一间应该是在桃园的科技大学叫青云科技大学，那他打广告就是说他自己是小青大那。<笑>这个部分，你真的听在清大人的那种耳中，你就觉得脸上三条线了、啊。就什么叫做小清大，这跟你实际上的位阶其实也是有点不符合嘛。那当然这部分其实有点占学校，了，但实际的情况就是这个样子。其实刚才讲的可口可乐、百事可乐这个老大老二的地位，在消费者的心中基本上就是已经是固定的。那也就是说，其实这部分在行销上面的概念，就是说你是老二的话，你就不要去强调说你到底多强多。你的东西好棒棒，因为其实大家认为说你就是市场的老二嘛，那一定是老大才是最好的。那所以其实之前有一些例子，就是说在美国的消费品里面，老二不会去说自己。我给我用，他会说自己就是很努力这部分，有没想到什么？想要蔡一林，努力天后。哈哈哈哈，就我不是最好的，可能我不是最漂亮，可是我比别人更努力。其实这部分就有用了，在这本书里面，他举的例子就是美国租车业的例子啊，就是美国租车业的第一龙头品牌叫赫兹，然后第二名叫艾维斯。艾维斯他当时打的一个广告就是说，我们不是最好的，但是我们是最努力的。因为定下这个广告的基调之后，艾维斯的业绩就步步高。所以其实老二不要去打肿脸充胖子，就是说自己我用我用，应该是去强调一些可能自己虽然不是第一名的，但自己是更努力的。那我再举一个例子来讲，像在台湾消费者的心中，其实品质好的一个产品的国家来源，大概大家想到的就是日本。相对来讲，日本就是比台湾高阶的东西，中国其实就是比台湾。低阶的东西，所以其实很少的东西会强调自己妈 made in China。干这东西听起来就是妈的逼货，听起来就是烂货，那干<笑>谁要买？可是就有一间公司就是非常反其道而行，就是旺旺。那旺旺很喜欢把中国的广告直接拿来台湾移植过来用，把中国卖的商品直接横向移植过来，什么旺仔牛奶、沙小的。其实这部分其实用懒趴想就知道一定不会成功了。那同样的道理，其实台湾的东西你要外销出去，你外销去比你低阶的。像东南亚当然是可以，因为毕竟台湾在他们消费者的心中还是相对品质比较好的。可是如果你要外销去日本，那其实就比较困难。毕竟台湾的东西在日本人的心目中，其实就跟可能东南亚没好多少，可能比东南亚好一些了，但是基本上还是比他们落后的嘛。所以你要反向输出去比你好的国家，那相对来讲困难度就会很高。像以前大陆有一个蛮红的凉茶品牌叫王老吉、加多宝嘛，它有一阵。子也是大张旗鼓的来台湾这边去做贩售，而且其实有上到 seven 啊。可是后来基本上就慢慢消失了，毕竟其实这东西可能大家觉得新奇啊，是大陆那边第一品牌的凉茶，可是就毕竟还是。大陆的品牌在可能看起来是有点怂怂的，所以你基本上你喝过一次两次，你不会再继续买嘛。这东西你说你要反向在大陆那边很红的东西，你可能反向回来操作到台湾市场，那很多东西，尤其快消品的部分，相对来讲就会有一些困难。当然，可能现在来看有一些大陆的影剧，或者是说他们流行的，甚至年轻人的一些东西，像抖音什么的，其实，在台湾也很风行。但其实你要拿过来说是消费品。甚至说，像中国的什么汽车、沙小还是山西用品，你要反向过来台湾，基本上你就是要便宜嘛。像可能小米在台湾还是有一定的市场，但是基本上它就是。走 CP 子的路线了、啊，那你说中国的你要进入到高阶的品牌裡面，就非常非常的困难，因为你在消费者心目中的阶梯，你就是那种品质比较低端的，那你一定是要用价格来去做竞争、啊、最后再讲一个跟政治有关的事情、啊、你像其实这些年呢、啊，你在台湾选举的。这个定位、这个传播里面，最开始是国民党先打一个概念，叫做“中华队”的概念，那就是他们还是不死心，不愿意放弃中华民国这个招牌。那而且他认为“中华民国”这四个字在台湾市场上是有号召力的，所以你会看到国民党在一些选举的场合开始大肆挥舞国旗，说自己是中华队。那其实这一招看到民进党那么建立欣喜啊，就会干有些人自己跳进去。后来民进党就打一个东。东西叫做台湾队，像现在蔡英文其实什么东西都还是一直在讲台湾队，什么防疫台湾队，然后什么一堆台湾队，他的脸书会讲什么辣台妹、辣台派之类的，这部分其实国民党自己给自己挖洞跳下去啊，因为在台湾人的心目中里面，其实台湾队的这一块的人认同自己是台湾队的，其实已经大于中华队这一块了，所以后来变成是那你打台湾队比较有效，还是打中华队比较有效？这部分其实最近几次的选举应该就见真章。尤其是2020的那次选举嘛，到底比较多数的人选择了台湾队还是中华队呢？其实这部分就是没有看清楚，在台湾这个选举的这一块投票的消费市场上面，到底消费者心中在想什么？那当然也有一部分的原因是因为认同自己是中华队的这一块，其实已经老化了。这个部分就是那种五年级生理上大家受的教育就是我爱中华民国三小的爱到最高点，心中有国旗这个概念。哎，不过这個。这个爱到最高点，心中有国旗的这个广告。之前我看了一个资料，听说这个广告发响的人叫做蔡昆林，他之前也是政志犯被抓去绿岛蹲过，所以这部分也是蛮妙的。好，那其实所谓爱到最高点，心中有国旗，这其实已经是一个感觉，就是很蛮老派的一群消费者了。所以其实怎么样，你去抓这一块的消费者，基本上你抓到的就是小众。那当然讲到这个什么中华队、台湾队，其实我自己也是觉得蛮感慨的，因为大概在十多年前啊，以前有一些。棒球的国际赛，在 PTT 的各个版上，你都会看到什么满怀感激的沙小，然后也要支持中华队，就是所有的版在那段时间都会改成支持中华队、啊、其实那个时间，基本上如果你特意去讲什么台湾队，感觉就是你这个人绿脑，还是说你这个人特别奇怪。那经过这十几年洗下来，看起来你去讲台湾队已经。不是一个非常奇怪的事情的。那我觉得这也是一个好事情啊。虽然说之前上一次选举有做一个公投，是不是要用台湾队的名义参加奥运，看起来是没有过的。但是我觉得有办法在公投里面出现这样的一个题目，其实代表台湾基本上这方面的共识还是有在提高嘛。那当然上一次讲真的这个公投不是没有机会过的，是因为后来反对的那一方他去操作了一个议题，就是找了一些现役的运动员出来去。反对这一个公投，说这会害他们丧失参赛的机会。在这样的一带动之下，所以最后这个公投是没有过。其实赞成方这边气势就弱掉了。那但是我觉得这种事情啊，在几年下去，其实终有一天，我相信台湾应该还是会成为台湾人的台湾了、啊，成为台湾人的台湾队、啊。那相信我们有生之年，还是可以看到台湾这个名字。出现在奥运的会场，出现在国际的运动比赛的场合。那再来讲第二个法则，叫做二元法则，也就是这本书的第八戒。其实这是延续前一个法则，其实它的主旨就是在讲说一个领域。一个品相基本上只有两个品牌最后可以活下来，因为毕竟其实人脑的空间是有限的啦。就例如说，你想到可能牙膏，那也可能想到在台湾，你想到黑人，想到高露洁，大概就是这样。其他的可能就是杂牌了。那或者是说，像刚刚提到的软性饮料，就是。可口可乐、百事可乐，你想到素食就是麦当劳、肯德基；你想到披萨就是必胜客、达美乐。大概老三之后的，基本上就是你只能餐食那种比较小的市场，像素食的老三可能像汉堡王，那披萨的老三可能像拿坡里。这种就是真的只能吃比较小块的市场，或你就是要一个很特殊的特色才可以活下来。同样的，像我们的手机，我们的电信三雄，中华电。台湾大跟远传，其实在这一个法则之下，基本上是认为说，所有的领域就是都会收敛到只有老大老二是比较明显的大品牌，其他的就是杂牌会去蚕食剩下的市场。所以基本上你还有一个三强鼎立的状态，代表这一个市场其实还在竞争的阶段。就之后应该基本上会慢慢收敛到剩下两强，所以电信市场我觉得应该是这个样子，应该之后会慢慢收敛到只剩中华电跟台湾的远传，应该会慢慢的萎缩。但这部分可能还是需要经过一轮的竞争之后才会更加的明朗化。那同样的道理，其实放到政治上也是这样。其实很多人在探讨所谓第三势力的问题，就是第三势力到底有没有机会可以长大？但其实我在之前。蛮多集也都讲过，其实我认为基本上政党应该还是两元对立，不太可能有第三势力可以长期存活的空间。那毕竟在国际上的几个主要的民主大国，你像美国、像英国，或者是说像甚至韩国，其实都是两大阵营在对抗。那日本其实大概也算是两大阵营啊，就自民党跟非自民党。为什么会这样子？就跟我之前举的例子是这样子。那一个国家里面有三个政党，像以前台湾有一阵子是有国民党、民进党跟新党这样的状态，下面一段时间发展下来，基本上就是老大会去拉拢老三，那去压制老二，或者是老二会去联合老三，想办法干掉老大，一定是这两种结果。所以最后还是会回归到两个阵营的对抗。那所以其实在台湾选举的这个市场上面，历史上当然除了新党之外，也陆续浮现过一些小党，像亲民党、像台联党，或像比较近期的。民众党时代力量，可是他们要成为一个独立的个体，然后存活比较久的时间，基本上是不太可能的。基本上他们还是会慢慢的去靠向这两大阵营，这是必然的。所以我是认为，在选举这件事情上面，不太可能有第三势力长期存活的空间跟机会。那当然还是回到刚才讲的，人脑是容量是有限的，基本上一个领域。你就只能存两个东西了。那政治上当然也是，你就是存蓝的跟绿的，大概不会有别的颜色活下来的可能。那你像我个人是比较喜欢看棒球，所以在台湾的直棒市场上，基本上领导品牌就是兄弟相。再来就是会有一个第二人气的球队，那早期最早期的时候就是味全龙嘛。但我本身小时候也是龙迷啊，所以说为什么会投入食品业，就是基本上也是因为味全龙的关系。后来味全解散了嘛，就变成是新农牛。再后来新农有点不认真经营，乱搞。后来冒起的后起之秀。就是 Namigo， 个人是蛮喜欢 Namigo 时代的 Namigos， 有机会也可以再探讨这个 Namigo 的部分，因为我觉得他们的操作基本上也是蛮有趣的一个行销教案。回到消费品的这个市场啊，为什么最后会活的就是只有两个品牌？因为其实你买东西，如果在你不熟悉的情况下面，你会选择的东西是什么？一定是最大的那个牌子嘛，或者是说有一些人比较反骨、啊，他就是最大的品牌我不买。比如说 ，Seven 就是最大的品牌。那我要展现我跟人家不一样，所以我都去全家买。那也是有这样的人、啊、所以大概最后活下来的、可以卖的好的，基本上就是两个品牌嘛。那其他小资的小众的，你就是要真的有非常特殊的特色，可以去吸引一群小众的人来买你，你才有办法活下来。所以一个成熟的、一个消费市场，大概就是两个主要的品牌。那再來就是其他，大概就是这样。那所以以前像。我的老板他在分析一个市场的时候，他会这样子看，就是他会去看这个市场的市占率。就如果说这个市场的市占大概就是第一品牌是可以占五六成左右的市占，那第二品牌大概占两三成的市占，那其他人去瓜分剩下的，基本上这就是一个成熟的市场，基本上就没什么机会不要再进去，因为这个市场已经定了。那如果说这个市场是可能三强鼎立，三个人都差不多大，那其实就有机会，因为毕竟这个。还是在在一个竞争的状态，那或者是说，另外一种情况是，第一品牌占八九成的市场，有没有这样的情况？有很多，其实也不少。像例如说，像电脑的处理器嘛 ，Intel 其实就是占八九成的市场嘛，那 AMD 其实就占很小一块。这是 CPU 的市场的部分。如果说像是这样的市场，这个 CPU 部分还是一个比较精细的东西嘛，所以新的东西要切进来可能没那么容易。但如果在消费品里面有这样的市场存在的话，那代表说这个市场其实是有。进攻的空间，因为老二还没确定，那你不要想说老大这么大，你要把他打败很困难。老大会这么大，就代表说没有够格的老二出来跟他竞争啊，所以大家才都买他嘛。那这个部分，这个市场其实就有办法切入。你要做的是什么？你要去做的是，就是你要变成那个市场的老二。那所以接下来讨论的就是第九个法则，第九戒叫反向法则。你要怎么变成这个老二呢？就是你要去做跟老大相反的事情啊。那例如说，像以前美国的素食是。市场，麦当劳就是最大的嘛。那汉堡王其实在美国的素食市场算是老二。他做的一件事情就是说，他的牛肉比麦当劳更大块，那他就是火烤，就是美味之类的。你去做那个老大做不到的事情，基本上你就有办法去获得另外一票人的支持。那之前大学的时候，其实我听过一句名言，那我觉得还蛮有道理的。他在讲说，如果说你要去追一个有男朋友的女生的话，你要怎么办？假设说这个女生的男朋友在她心中的分数是80分的话，你不是要想办法让自己变得更好，去做到85分甚至90分？你只要做到他没有做到的,的20分就可以了。我觉得这部分其实超有道理，而且放在这个反向法则里面，其实就是这么一回事。那市场的最大品牌它很强，但是它再怎么强，一定有它的弱点，一定有它没有办法关照。到的地方，这部分就是你的机会。你像说台湾便利商店的这个战场，其实全家有办法一步一步的进逼 s 其实他做到的就是这一点。当7他其实因为他是老大，所以他走每一步他都非常小心。这个时候全家那比他更进取，比他更敢冒险，其实他就有办法去得到 7， 他没有办法做到的20分的那个市场。例如说全家比较早开始做烤番薯，那烤番薯为什么 7？ 一开始没有做，因为其实番薯这种农产品，你要有办法去做到均值的话，就是说，因为它其实这个 seven 的东西，它定价它没办法像你摊贩在卖，每个人来称重，说这个比较重啊，卖比较贵，它没办法这样做嘛，它一定是每颗烤番薯都是固定的价钱。那所以这时候有大有小，那就变成小的一定会卖不出去嘛。然后再来就是消费者觉得，那这部分好像有点不太公平。你要尽可能去做到你采购的番薯都是差不多大，这其实很难。然后再來有办法供应你这个量的供应商，其实。也不多，所以 Seven 一直不愿意去做这种事情。那但是全家就去做了。那所以后来搞到最后， Seven 也要去跟进。那早期其实大家开便利商店都是开在所谓的沙嘎汤，就是在那种街角的位置、转角的地方，那是人流最多的。然后再来是说店要小，因为租金的问题嘛。再来其实就便利商店就是你买了就走啊。那可是后来全家他做了一个东西，是他去经营。很大间的店，它也不一定要开在街角，但它就是大间，有休息区，你有办法坐下来。那坐下来的目的当然就是希望就是说，你因为坐下来，所以你会多买点什么。你因为坐下来，可能去买杂志跟报纸，那或者可能就是因此而多买一个饮料，多买一杯咖啡，多买一个双麒麟。那这部分就是做老大的反向，老大没有做的事情你去做了。这个女生她的原配没有办法做到的二十分你去做了，那你就有办法横刀夺爱。所以反向法则就是你要去。走第一品牌的那个对立面，那尤其在台湾市场，台湾是一个很成熟的消费市场，那很多的领域基本上领导品牌都已经定了，那你要去开一个东西出来，然后变成你是市场的老大，其实基本上这是一个天方夜谭，雄心壮志说说可以啊，要做到非常困难，所以你有办法去做的是什么？就是想办法去让自己变成这个市场的老二，那有办法去切到一块你的市场，去赚到一块的钱。不是只有一块，就是不少钱。哈哈哈，那所以呢，你去模仿老大，基本上是没什么屁用的。你不能做跟跟他一样的东西，那人家买老大就好了，人家买第一品牌就好了。你开一个小麦当劳，人家吃麦当劳就好，干嘛吃你这个山寨麦当劳？那你一定是要去做一些他没办法做到的事情嘛。所以像有一阵子在台湾，摩斯是蛮红的，因为毕竟他就走麦当劳没办法照顾到的路线，他可能比较精致，或可能看起来比较干净，还是说看起来比较文青，大概就是一个文青的素食店。这部分就是做你。你老大做不到的事情嘛？那同样早期的民进党，他起于街头，其实他也是做国民党做不到的事情啊。国民党其实就是请谁中坐在议事殿堂里面，然后感觉讲一些大家听不懂的话。民进党他就是走，我是穿布鞋，你是穿皮鞋，大概就是一开始是这样的草莽的概念。所以他走上街头，然后跟大家一起坐在那边静坐，跟大家一起搬个随便一个肥皂箱就站上去演讲。这是早期的民进党在党外的时代去做的事情。那其实这部分。也是跟老大去做一个虚构，你老大做不到的事情，我做得到。你国民党给晋级人物，你每赛个人加分加冰冷，但希望民进党给两队赛。所以早期民进党其实吸引非常多的所谓草莽的阶层，像计程车司机，像做工的人，其实大家就是会比较偏向。支持民进党，因为感觉你民进党是跟我们这些社会底层的人站在一起。那当然，今天的民进党可能也不是这个样子。那你说台湾选举史上，我觉得操弄这个反向法则操弄最好的一个例子还是马英九。那所以我之前一直也提到，我觉得马英九金溥聪其实是一个蛮强的组合。其实马英九这辈子选举没有输过，他的第一战就是1998跟陈水扁的那一仗嘛。那那个时候陈水扁其实是一个满意度非常高的。的市长，其实但今天回头去看历史，很多人会说，因为陈水扁输在哪里？可能输在台北市是一个台湾中国城，是一个外省人比较强势的城市。陈水扁第一次1994年可以当选，就是赢在国民党跟新党这边分裂嘛。一9九八两边合在一起，当然就大于陈水扁了。但是其实陈水扁，我觉得不是没有赢的机会，因为毕竟陈水扁的那四年市长的任期，其实满意度是非常高的。那马英九他打的一个点，就是在说他去打陈水扁的反向，他把陈水扁打成说是一个压霸的角色。虽然说陈水扁做事可能很有效率，可很多事情国民党。几十年没有做好的事情，没有办法做到的事情，陈水扁都做到了，这感觉是一个很棒的政绩。可是马英九把他的反向操作成是压霸。那马英九自己是一个温文儒雅的角色，陈水扁有办法做到，我也有办法做到，但是我是用温和的办法。当然那个时候他还没有做啊，那他能不能做到也是另外一回事。确实他后来是没做到嘛。不过他当时给选民的一个感觉就是陈水扁能做到的，我也能做到，而且我可以很温柔的做到。他妈这什么东西？<笑>那我觉得那一次的选举，其实陈水扁阵营也真的有点误判情势，因为毕竟其实当时陈水扁这边的幕僚，像罗文嘉、马永成他们，其实都才三十出头而已，本来经验就比较不足嘛。当时陈水扁阵营这边是认为，既然王建煊也有参选，其实王建煊一定就有办法，至少拿到可能二十万票左右，所以民进党。的陈水扁还是有机会可以赢，不过最后的结果其实王建煊就选爽了嘛。最后王王建煊的得票才四万多票而已嘛，跟赵少康前一次选四十几万，那是差了十倍啊。其实那一次的陈水扁，包括说你看辩论会什么的，其实他的一个策略就是他认为王建轩在这场选举中也会去攻击马恩九，但事实上王建轩其实是一0趴在打陈水扁。陈水扁对于招架王建轩这一块，其实有点不知道该怎么样。去应对，那你说要去反击他吗？毕竟就他不是主要的候选人，你去打他也有点奇怪。那但是你要不打的话，不反击不防御，其实最后就还是自己会失分呐、啊。所以在那一场选战中，第一个他其实误判情势嘛，再来就是说他对王建轩的这个权力的攻击，他有点进退失据，不知道该怎么样去应对。再加上马英九其实操弄这个反向操弄的非常成功，所以最后就。输给了马英九，那我觉得那一场不是一定会输的仗，其实有机会可以赢下来。当然这是后话，毕竟这其实都是后见诸葛啦，就是你当时你在这个战争迷雾当中是没办法看清楚这么多事情的。那我再举一个消费市场上的例子来讲这个反向法则好了。你像说运动饮料的市场，台湾早期是输跑是老大嘛，然后保矿力是老二，后来黑松出了一个 FIN。这其实前面几集大概讲番外篇也都有提过这个经典的案例。那 FIN 它走的是一个比较淡的运动饮料，其实简单说就是苏跑套醉、啊。当然它其实也经营了非常久，因为它一开始消费者会认为说你这就是苏跑套醉，然后你还卖一样的钱，当然接受度会比较低一点。不过后来因为随着国人的饮食习惯有一些改变嘛，大家对于甜度的接受度是慢慢的下降，所以后来反而变成它这样的反向操作是打出了一片天。搞到变成苏跑也要学他出一个蛋的，当然这就是反向法则一个很好的运用。老大苏跑没有做到的事情，我做到了。那再举另外一个例子，像台湾其实之前罐装的咖啡，我说的是不是像博朗这种铁罐、铝罐装的这种，是说像便利商店会卖的那种。贝纳送，或像左岸这样的一个咖啡，那它是冷藏的。其实他们走的路线都有一点点像，基本上就是发系，那就是有那种法国的感觉。因为早期大家觉得咖啡这种东西应该是比较浪漫优雅，应该就是法国那种浪漫的人在喝的，所以一开始的台湾的咖啡品牌基本上都是定掉那种发系的感觉，像左岸，像。贝纳颂后来其实出了一个东西叫纯粹喝，纯粹喝它其实走的路线就是跟贝纳颂跟左岸是一个不同的调性，它其实就是一个反向的运用。那你们都走发系，我其实就是走日系的风格。你们没做到的事情，我做到了，我提供了市场一个不一样的选择。那很快，它其实就拿到了很大的一片市场，甚至还超越了龙头贝纳颂。那近年在台湾的鲜乳市场上，其实有一个后起之秀叫做鲜乳坊，它其实也。也是把反向法则操弄的非常好的一个品牌。那因为其实台湾乳品市场基本上就是前三大外泉、统一、光泉占据这个市场嘛。那你后起之秀，你要切的一个反向就是你们这些都是大的品牌，都是走大量生产，都是大的牧场。那我这边是走小农的一个路线，这个部分其实很鲜明的可以跟。领头的品牌做出一个区隔，而且是完全对立的两个面向。其实它就有办法去取得很大的一个支持的基础。那毕竟你的东西就很明显的跟现在龙头的品牌是不一样，而且其实感觉你这一块可能还是更有卖点的。关于这本《行销大师法则：永恒不变的22届，在这一集番外篇分享的大概就先到这边。那今天讲的是阶梯法则、二元法则跟反向法则。那后面一样番外篇的部分，我还是会。会再来分享这本书后面的一些篇章。那接下来可能还是一点时间来再讨论关于台湾近期的一些政坛的动态啊。其实到现在的风向可能跟去年同期。或甚至不要讲太久，大概半年之前，其实又有一些不一样。那当然大家也都知道嘛，因为毕竟有几个关键的点。第一个，从去年的公投到中二选区的补选，那民进党这边连续赢了两仗，那整个气势是有回来。那再来就是疫情的部分也有获得控制，而且看起来是至少啦，在台湾是会往好的方向去发展。那看起来是会慢慢的可以回到生活的常态。那在再来就是说，国际的情势这个变化，感觉是往。有利蔡英文的方向去走。那像俄罗斯跟乌克兰发生这样的一个事情，如果说俄罗斯摧枯拉朽的一下就把乌克兰吃下来，那当然对台湾来讲，人心一定会浮动。那各种什么台湾不要去惹中国这样的言论，其实就会更大声了。就是没有实力不要去跟人家大小声这样的话，应该会越来越多。那但相反的，看起来俄罗斯要吃乌克兰。是吃不太下来。你像俄罗斯跟乌克兰这种土地连在一起的情况下面，都没有办法把乌克兰瞬间干爆了。中国比俄罗斯弱一点，那台湾比乌克兰。强一点，这是国际上的军力排名嘛？又有台湾海峡的阻隔，看起来中国应该也不会在这样的情况下去轻举妄动。不然，其实大家也会有一些忧心说，说在这样局势不稳的情况下，那美国又对乌克兰袖手旁观，看起来是不是中国也可以浑水摸鱼来把台湾也干爆？但现在看起来是大家可以比较松一口气嘛？那这整个的发展是比较有利蔡英文的一个方向。那纵观以上三点。其实大概这半年的变化，选举的方向，当然对绿营这边是比较开始可以看到一些曙光了、啊。但是基本上时间还很久，所以说这场仗还要慢慢打。所以双方其实在提名上面也会比较谨慎了、啊。那包括其实刚刚讲到的，现在选举空战的成分比较高，提名不用那么早之外，其实这一场。赛局这场棋局，其实双方也都是在等对方先下棋。那尤其是在六都人选的布局上面，其实民进党不管怎么样，在北三都一定是要派出自己最强的人选、啊、那不是在像二零一八一样派一个低卡摇文字来选台北市。这样讲可能对姚文志比较不好意思，不过姚文志在民进党的分量本来就不会是 A 卡嘛。那对国民党这方来讲的话，其实南部的二都怎么去布局也是蛮重要的。其实像现在媒体就一直在吵说是要朱立伦去御驾亲征台南市啊，当然啦，我相信朱立伦一定是一百个不愿意嘛。因为毕竟你这一仗有点降格以求了，就是你你再回头去选这个你要争总统大位的人，去回头去争台南市长，万一选上怎么办？选上你就要卡在这个位置上<笑>，不能选总统。万一选不上，然后再选不上是正常。不过输的又很多，好像面子也挂不住啊。而且其实台南的那种注意力又不如台北，你要想象以前苏贞昌、像谢长廷他们去选台北市，那他们要的是什么？但当然是，如果虽败犹荣，那大家台下喊的是酸中痛，酸中痛。那你今天朱立伦就选台南市，选输了，你会期待台下的人喊酸中痛吗？哈哈哈哈，就这部分其实对他来讲啊，其实稳亏不赚的一局，所以他一定是一千个不愿意嘛。高雄现在有传出说国民党要跟柯文哲合作，就叫柯文哲去选高雄市，那这部分当然是吃柯文哲豆腐啊。那柯文哲会愿意吗？我相信他也不愿意嘛。一样啊，你要选总统的人。你再去选高雄市，再来是柯文哲自己现在还是绑在台北市长这个位置、欸，你无缝接轨去选高雄市，那你最后呢？市长任期后面你要请假去高雄选举嘛？那这对台北市民来说情何以堪啊？然后再来你台北市长当一当去当高雄市，这不是降级吗？这个选赢也不好看，选书也不好看啊。所以其实对他来讲是没有好处的事情啊。那选赢，我觉得选赢是不太可能的、啊，因为毕竟柯文哲在南部的一个支持度其实没有很高嘛，他的市场其实还是北部都会区了。现在两边感觉就是。是牌会一张一张打。我觉得以民进党的步调来讲，现在确定的就是只有三个争取连任的高雄市长陈其迈、台南市长黄伟哲、嘉义县长翁张良，但其他的部分，我觉得比较快有眉目的，应该还是几个比较有胜算的区域，像宜兰县的部分，应该江聪渊近期是可以确认吧。可能云林的部分也会尽快去做确认，是不是刘建国出来？那嘉义市的部分是不是就是王惠美？这三个县市可能会比较快去提名啊。那屏东当然就是看初选的结果，大概这些县市会比较早有结果、有结论。那北山都，我认为民进党，尤其台北市，应该是会等国民党这边先出牌。这部分其实这个顺序也是蛮重要，因为你当国民党其实确定是蒋万安之后，媒体的焦点就是。那民进党，你这边到底是谁？其实这会有一波可以炒新闻的空间。那如果这个人出来又够大咖，其实他会有一波声势，他会有一波的一个民调的高峰，所以这是好操作的。那所以我认为民進黨，民进党尤其台北市长的人选，应该会等到蒋万安这边确认提名之后，民进党大概会晚个两周到一个月左右去确定人选。那新北市这一边的话。其实应该是会跟台北市的人选会差不多时间确认，这个共同造势、共同拉台的这个氛围也比较能够塑造出来。其实双北就是一个连线嘛，那国民党蒋万安配。侯友宇、民进党这边是谁配谁？对，如果可以同时浮出水面的话，这个对赵氏来讲是比较好操作的。那再来，我还想提的一个点就是这个赖清德的部分，因为我自己观察赖清德最近的一个新闻声量其实有慢慢的增加，反而是郑文灿感觉是有点被淹没在这个疫情当中桃园毕竟。这半年来状况还不少嘛，所以郑文灿其实相对比较低调一点。就像前几集我有大概提到，我觉得民进党这边2024的部分有一点赖清德是往上走，然后郑文灿往下走这样的一个，对郑文灿来讲是死亡交叉了，对赖清德是黄金交叉这样的一个趋势。那当然。这两个人到底谁可以出现？这跟今年的选举会有一百趴的联动性。这毕竟是一场马拉松战嘛，所以最后谁可以跑到最后，都还要再观察。当然。我前面也有提过，台湾有一个魔咒，就是如果你想要攻大卫的人，你先去当了行政院长，最后都没有办法登上大卫，包括连战，包括谢长廷、苏贞昌，包括吴敦义，其实都是例子。那赖清德有没有办法终结这个魔咒？其实这也蛮值得我们去观察的。那当然了、啊，像我观察赖清德的曝光增加，也是在于说，其实有一些曝光感觉是蔡英文做球给他的，例如，其实蔡英文他自己也有录一个。跑。Case, 当然，更新的频率没这么高了。不过近期来讲，就有赖清德主讲的单元包括年初的时候，赖清德又出访美国嘛，所以。有一些部分感觉是总统蔡英文去做球给他，这个目的当然也蛮明显的。当然，因为蔡英文毕竟还有两年的任期嘛，他当然不希望自己太早跛脚。就像前年7月份的时候，郑文灿的母亲过世，其实那个时候灌溉云集嘛，吊唁的人跟来送花篮的人，那真的是非常可观的一个人数。那其实当时明眼人都可以看得出来，下一任的总统非常可能就是郑文灿。所以大家也知道，花要插哪一边。那当时我没记错的话，总统啊，民进党级的五院院长应该都去了嘛？那都有去这个郑文灿母亲的丧礼。所以，如果郑文灿一路走强下去，假设民进党现在就是定于郑文灿一尊的话，那当然蔡英文就非常有可能跛脚。那任何一个总统都不希望这样的事情发生。所以，我自己觉得蔡英文有没有是在刻意拉？耐心得一把，我觉得应该也是有、啊。那像以前陈水扁的时代，他其实也刻意在操作这个四大天王的一个权力平衡你谢长廷强了就拉苏贞昌，苏贞昌强了就可能拉游喜坤，大概就是这样。那马英九是自己被太阳花学院搞到跛脚，这没得救。<笑>当然了、啊，他当时选择吴端义当副手。这一部分也是有一点在操弄吴敦义跟朱立伦之间的平衡，不然当时外界都认为朱立伦是储君是太子，其实怎么样他选连任那次应该是用朱立伦来当副手会比较合情合理嘛？那当时他选的是吴敦义，那当然他那个选择之前我有分析过，我觉得跟蔡英文选择赖清德其实有点像，就是给吴敦义给赖清德一个交代，让你们有机会来总统府上班四年，但不。是想要把位置给你，不是说你就是下一任的雏军，大概是这样的概念。好，那以上大概就是这一集的番外篇啦、啊。一样，下个礼拜我们还是会进行番外篇的部分，因为接下来台北市议员六个区的分析怎么写，那进行的方式有可能目前还没有完全规划好。那不过可以在这边预告的就是说，后面一篇的文章就是从下一篇开始，包括。在之后的县市长第三轮的分析的部分，我都会移到方格子来这边去做进行。这边会采用订阅字的方式。那因为我之前也有提到过，其实人做一件事情，我觉得讲白了，其实我不是一个很 gay buy 的人。其实人会去做一件事情，一定是第一个你对这事有兴趣，第二个是这件事对你有好处。所以其实回过头来，我还是希望有盈利的空间啊。这部分也是去试一个水温啊，看就是我自己。做这个东西到底有没有市场，有没有盈利的空间？那既然是做盈利，其实这个部分就不会是只有写说可能我的观点是怎样，我分析下来是怎样，还是要比较系统化、科学化，所以数据的一个部分会给的比较多一点。那一样就是有任何想要回馈或想要跟我合作的地方，都非常欢迎私讯来跟我联络。那联络我的方式可以到我的粉砖日剧人生选举研究所”，或者是到我的部落格“匹克邦的日剧人生”。那我。我在方格子这边的账号现在也开好了，大概在里面搜寻日剧人生应该就找得到。那不过现在是还没有文章上去，一样我们就是下一个礼拜再会。那下个礼拜一样是进行番外篇，我们会继续去分享这本书《行销大师法则》，跟再去探讨一些新的时事的变化。如果到时国民两党可能有进一步的一些提名，可能也会都再拿出来做一些分析这样子。那以上谢谢大家，感谢大家，关南。